0: na linha de uma Jarda, tá começando mais um podcast, Zona FIAR. Salve meus amigos, final de semana 15 da NFL, não final né, porque ainda falta o Monday Night Football aí de Eagles e Seahawks. Vamos passar por todos os jogos, tivemos três jogos no sábado. E uma rodada completa aí no domingo com times, uh, um grande jogo aí de Bills e Cowboys, né? Dois grandes times, AFC e NFC, se enfrentando para me ajudar com esse recap. Está comigo mais uma vez, Matheus Ornella. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Fala, Rafão. E que semana louca tivemos, né? Tivemos o Raiders passando dos 60 pontos. É, tivemos aí o Detroit Lions de volta com um grande jogo. Tivemos De DeVito sendo exposto. Né, o nosso italiano do New York Giants. E muitos jogos bons, né? Então vamos falar um pouquinho de cada um deles. É
0: isso. Antes de partirmos para o nosso grande recap, vamos rapidinho no bloco de recados. Meus amigos, serei breve como sempre. Recado número um: Deixe a sua avaliação para o nosso podcast imediatamente no Spotify, no seu agregador favorito de podcast. Recado número 2 seguir o arroba canal Zona FA no Twitter, no Instagram, que também é muito importante. E o recado número 3 colar na kto.com o nosso site parceiro para essa temporada com as melhores linhas de futebol americano, NFL College Football. Você sabe que se você ainda não entrou nessa brincadeira, você pode usar o cupom Zona FA para ganhar 20% de freebet. Muito obrigado KTO que tá com a gente nessa temporada o grande patrocinador do Zona FA na temporada 2023, vamos para os Jogos Semana 15 da NFL.
1: Ei! Ei!
0: Bom, Arnelas, vamos começar com a nossa Semana 15, Thursday Night Football. Tivemos Las Vegas Raiders enfiando 63 pontos no Los Angeles Chargers. Vitória do Raiders, vitória impressionante desse Raiders que não marcou pontos na semana 14, mas parece que estava acumulando para essa semana 15 contra o Los Angeles Chargers. 63 a 21, o Raiders está com 6 vitórias e 8 derrotas nesse momento, o Chargers com 5 vitórias e 9 derrotas, Brandon Staley demitido, né? o Chargers que entrou com o Easton Stick, mas... Cara, eu fiquei surpreso, né, o Aiden O'Connor com quatro touchdowns, eu, eu realmente não esperava isso, mas parece que o período de Staley no Chargers chegou ao fim com uma das piores derrotas aí dessa sua jornada em Los Angeles.
1: Não, e assim, eu, eu, a gente falou isso durante toda essa temporada. Essa demissão do Staley, ela tá atrasada em 11 meses, né? O Staley tinha que ter sido demitido no dia 14 de janeiro, quando a equipe tomou aquela virada pro Jacksonville Jaguars, né? É. Não tinha clima, na minha opinião, pra ele comandar esse Chargers por mais um ano. A equipe tentou fazer mudanças na comissão, né, trouxe o coordenador ofensivo do Dallas Cowboys, que teve seus bons momentos, mas Herbert não jogou bem, ou quando jogava bem a defesa jogava mal, aí ele se lesionou, aí é um time que, que não conseguiu se encaixar de nenhuma forma, então assim, não tinha mais clima, na minha opinião, pra ele voltar pra essa temporada, e precisou de uma derrota como essa, pra um, pra um adversário de divisão, que não tem esse potencial ofensivo, é claro que a gente tem que reforçar que a defesa jogou muita bola, né? teve pick six, foram quatro fomos forçados, então assim, a defesa de Las Vegas fez um jogo impecável, queria punir, mas o Brandon Sterling tinha que ter caído há meses, não, não era hoje que ele tinha que ter caído.
0: É isso, bom, vamos avançar depois dessa vitória histórica do Las Vegas Raiders, tenho certeza que foi a melhor semana para os torcedores do Raiders, foi essa semana 15 nesse Thursday Night Football, vamos para o primeiro jogo do nosso sábado, Cincinnati Bengals dentro de casa, vencendo o Minnesota Vikings 27 a 24, um jogo que o Vikings parecia que estava dominando né porque ele chega até o último quarto ganhando por 17 a 13 mas a defesa do Brian Flores cede três touchdowns no último quarto o jogo vai para a prorrogação e o Cincinnati Bengals consegue vencer com um field goal, um jogo em que os dois quarterbacks reservas aí de cada um dos times passaram de 300 jardas né? o Nick Millens e o Jake Browning, mas o Millens com algumas, alguns turnovers feios né? teve aquele sec que ele joga a bola para o alto e o DL do Bengals pé enfim, faltou a execução desse Minnesota Vikings, ainda tá na classificação de wildcard e o Cincinnati Bengals também tá com uma bela campanha aí pra, pra brigar por uma vaguinha na pós-temporada, mesmo sem Joe Burrow, né?
1: É, mesmo sem Joe Burrow, né? E assim, o Jake Browning, é, eu acho que a gente precisa talvez de um choque de realidade dele, né? É, Viu uma galera óbvia, né? Que tem a galera que brinca e a galera que fala sério, né? O Jake Browning, ele é reserva por um motivo, né? Quando você olha alguns dos erros que ele cometeu durante o jogo, a interceptação que ele tomou, né? Ele tem ali vários motivos dele não ser um titular, mas ele tá movendo esse time. E, e quando a gente olha pra um ataque que tem Jamar Chase, T. Higgins, é, Tyler Boyd, tem bons running backs, é, e você dá uma linha ofensiva que dá um mínimo de tempo para ele trabalhar, ele vai conseguir é, não estragar, vamos dizer assim, né, mas vai ter seus bons momentos, né, e assim, o T. Higgins, que mais uma vez, para mim, vai ser pago no que vem como wide receiver 1, é, as estatísticas não estão a favor dele esse ano, mas quando mais importa ele aparece, ele é dominante, ele consegue é, ser um algo a mais para esse time, né? Então, assim, pra mim é, é um fato também. Acho difícil até que ele continue em Cincinnati. é Do lado do, do Minnesota Vikings, é, o time viveu e morreu pelas jogadas do Nick Mullins. Né? A gente teve o TD do Jordan Edson, que foi numa situação que nem era pra ele ter soltado a bola. Né? A outra que o Edson também se recuperou ali de uma bola no chão é, e fez o TD. Né? Outro cara que apareceu menos né, durante a temporada talvez do que a gente imaginava, mas é muito jogador de bola, tá chegando perto das mil jardas, quase 10 touchdowns pra ele no ano, e assim, um grande jogo, né? A gente tava com receio depois do que a gente viu do, do Vikings na semana passada, os Bengals que... É, estão aí com momentos bons e ruins, desde a da saída do Joe Burrow, e é o time que está se encaixando, e o resto da AFC tropeça, o resto da AFC tropeça, e de repente a gente vai acabar tendo aí os Bengals batendo numa vaga de wildcard. É
0: isso, vamos, vamos acompanhar, essa, essa briga da AFC tá muito maneira. Próximo jogo do sábado, nós temos a vitória do Colts dentro de casa contra o Pittsburgh Steelers, 30 a 13 O Steelers abre 13 a 0 nessa partida, e o Colts depois marca 30 pontos sem resposta. Mitchell Drubis, com duas receptações foi bancado, o Mason Rudolph, inclusive, já foi anunciado como quarterback da próxima semana, não que eu acho que faça alguma diferença, né, o Steelers trocou o coordenador ofensivo, tá nessa ciranda de quarterbacks, mas a verdade é que esse ataque pra esse ano é pra se esquecer, né, pra fazer um projeto diferente aí pro ano que vem, também tem esse Falcons na defesa, o Minka Fitzpatrick não tá, não tá jogando, mas eu preciso de novo falar do trabalho de Shane Steichen que pra mim é sim candidato a técnico do ano, sem Anthony Richardson, nesse jogo ele perdeu o Michael Pittman Jr., ele perdeu o Zach Mosk, os dois saíram com lesão e mesmo assim ele jogou 30 pontos em cima do Pittsburgh Steelers. Gardner Minshew com 3 touchdowns, o ataque terrestre do Colts funcionando muito bem, uh, foram 170 jardas terrestres pro Colts numa mistura ali de Sermon, Tyler Goodson, então o Hustaitian tá tirando suco de bagaço e tem 8 vitórias e 6 derrotas, né? tá vivo na briga, não só pelos playoffs, mas na briga pela divisão. Que nesse momento a AFC Sul tem três times com oito vitórias e seis derrotas eh, empatados ali com a melhor campanha. Então assim, trabalho que precisa ser dito e... É, ovacionado esse trabalho do Steichen.
1: Não, sem, sem dúvidas, né? Um cara que... É, muita gente achou que a temporada ia pro Brejo com a lesão do Anthony Richardson, mas é, numa temporada que todo mundo tá perdendo o quarterback, o Garney Mitchell tá se mostrando um grande jogador, né? Conseguiu ali... Um jogo com três passos para touchdown, 215 jardas. É, o jogo terrestre dos Colts também teve um grande trabalho que me surpreendeu contra essa defesa dos Steelers, mas a gente teve ali é, o Tracy Sermon e o Godson é, somados passando das 150 jardas, se, se minha matemática não está errada. É, e é um time que tá brigando dessa né, AFC Sul. Claramente não é o melhor time. Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto onde ainda acho que os Jaguars são o melhor time da AFC Sul. Mas, cara, é um time que tá brigando, é um time que tem ali, é, seus recebedores. Interessantes né O Michael Pittman Jr é, Tem o Josh Downs Que às vezes aparece Não apareceu tanto nesse jogo Uma defesa Que faz seu papel Força seu sexo Consegue manter o time Ali na partida E a verdade é que Esse pitch por Steelers Teve um lapso né? Depois da, da, da demissão Do Matt Canada né? Teve um jogo Para mais de 400 jardas Mas depois voltou né, A ter o seu banho de realidade E assim Na minha opinião é, esse Steelers, ele precisa de tudo novo nesse ataque. Precisa de um coordenador ofensivo de verdade, precisa de um quarterback de verdade, porque você vai me desculpar, se a solução do seu time não é o, o Kenny Pickett, não é o Mitchell Trubisky, muito menos o Mason Rudolph. Esse não, não são esses caras que vão resolver. Então o Steelers, ele tem que olhar o draft do ano que vem, ele tem que olhar para o mercado, ver se tem alguma opção que vai valer a pena. E assim, não vá atrás desses reservas que estão jogando bem esse ano. Vá atrás de algum cara que seja legítimo na posição titular... Ou vai no draft, gasta uma troca alta, faz alguma coisa ali, se movimenta e se garante no draft. Esse time precisa de uma cara nova, porque no corpo de recebedores você tem talento, você tem Pickens, você tem D'Anta Johnson, você tem Brad Firewood, você tem o Allen Robinson, que tem seus momentos também. Então assim, não é um time necessariamente ruim, e não é que a culpa é toda dos quarterbacks, mas falta, falta pra esse ataque dos Steelers, uma cara nova, um quarterback que quer jogar.
0: É isso, vamos para o nosso último jogo desse sábado. Detroit Lions, dentro de casa, amassou o Denver Broncos. 42 a 17 é um, um jogo que gerava muita expectativa, porque o Denver Broncos estava um jogo só atrás do Chiefs, né? Brigando aí pela divisão na NFC West e o Lions estava num momento ruim, mas conseguiu se recuperar e que partida fez Jared Goff com cinco touchdowns? Uh, o draft do Lions que muita gente questionou, né? Foram dois touchdowns do Laporta, dois touchdowns do Jamir Gibbs. Esse time quando tá encaixado, é um time muito chato de bater dentro de casa. É, a, a, ganhou uma folga a mais na divisão, porque Vikings perdeu, Packers perdeu, então é, 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 vai ser questão de semanas aí para esse time garantir a divisão e um mando de campo nos playoffs, eu estou ansioso para ver esse Detroit Lions na pós-temporada da NFL, é era,
1: era a vitória que os Lions precisavam, né? A gente falou isso na, na prévia, foi um dos jogos que a gente destacou. É, mais uma vez, eu vou, vou reforçar aqui os calouros desse ataque já fazendo a diferença na porta com uma partida de Tyrande 1, de, de, de qualquer time, né? O, é, o Jamer Gibbs também com dois touchdowns, então cinco TDs da equipe vindo das mãos de caloros. É, a defesa, eu acho que fez um grande trabalho em usar blitz, em mostrar blitz e não mandar pra confundir o era de Denver. O Russell Wilson teve é, que se virar muitas vezes e tem muito mérito que eu acho que ele foi sacado pouco até pelo tanto que a defesa do Lions fez. E, assim, é uma equipe que vai vencer sua divisão, é uma equipe que tá mostrando que tem muito potencial, tem muita velocidade, não pode ter os apagões que a gente está vendo. E a gente viu vários apagões, é, pegou um ataque que estava no momento bom, e apesar de ter cedido alguns espaços, fechou janelas, fechou portas, limitou esse ataque do Denver Broncos, que eu vou falar para você... Denver caiu nesse jogo, mas caiu mostrando muito mais potencial pra mim do que qualquer coisa que a gente poderia imaginar no começo da temporada. Eu ainda acho que é um time que vai brigar por uma vaga nos playoffs até a última bola. Eu acho. Denver Broncos tá mostrando que tem muito talento pra isso. Russell Wilson tá cada vez mais voltando a ser o que todo mundo imaginava. É, o jogo TS tem que aparecer um pouco mais, sem sombra de dúvida. Mas é um time que tem muito, muito, muito a entregar ainda e eu acho que pode ser uma grande surpresa né, chegando aos playoffs.
0: Tem uma sequência aqui que é bem amistosa, vamos dizer, dizer assim, né? Patriots, Chargers e Broncos, assim, dá pra ganhar os três jogos aí até o final da temporada regular e precisa pra sonhar com uma vaga nesse wild card. Próxima partida a gente tem Giants e New Orleans Saints, vitória do Saints 24 a 6, os Saints tem 7 vitórias e 7 derrotas, tá empatado com o Tampa Bay Buccaneers na divisão sul, né, nesse momento o Bucks tem um desempate pela liderança, mas o Saints tá vivo nessa briga com um jogaço, foi um, um bom jogo, né, apesar de não ter sido uma grande pontuação, a defesa do Saints amassou o Giants, não deu espaço nenhum pro Giants, o Tommy DeVito foi foi sacado sete vezes, o Passanhon com três sacks, o Brian Brzee com dois sacks, e ofensivamente o Derek Carr mar... passou três touchdowns, né? o Camara, que sempre desafoga esse ataque, tem... teve 110 jardas totais, não cometeu turnovers, o Derek Carr, é um jogo sólido que é o suficiente para manter o Saints nessa briga, né? O Bucks teve um bom jogo, a gente vai falar, mas jogo importante do Saints aqui também, que está sonhando ainda com o NS... uh, NFC Sul, né?
1: Não, Com certeza, a, a realidade da NFC Sul né, permite que o Saints consiga jogar como está jogando. Temos que reconhecer, pegou uma defesa que tinha, tava, estava jogando bem, que é a dos Giants, e conseguiu ter um jogo sólido. É, não foi um grande jogo, não foi um baita jogo, mas chegou perto das 300 jardas. Derkar é, com três passos para touchdown, usando muito bem ali é, o Jimmy Graham né, na, na Red Zone, coisa muito... É muito engraçado a gente ver o Jimmy Graham ainda aparecendo, né? tá tendo touchdowns aí acho que por duas, três semanas seguidas, é, e os Giants, né, eu vi uma galera falando sobre o Devito tá sendo exposto, ah, é porque foi exposto, gente, ele, na real ele é isso aí, eu não sei porque a, a galera tinha uma expectativa de que ele poderia é, ser o salvador da pátria, desculpa, não é, não é isso que ele te traz, eu acho que tem muito da, da narrativa, né, e tudo mais, de o que ele jogou, o time conseguiu vencer com ele, tudo mais, mas também era muito porque a defesa tava jogando muito bem, ele também teve bons momentos, é inegável, mas é isso, ele é um cara normal, ele é um cara comum, é, que quando a defesa do lado de lá complicar um pouco mais, ele não vai conseguir entregar, né, e assim, vale comentar, né, você falou do, do Passagnon, a, a provocadinha dele depois do sexo ali fazendo, né, o gesto com a mãozinha italiana foi, foi muito engraçado, é, e assim... Os Giants não brigam por nada, eu acho que é, é seguir trabalhando com o que tem, ver quem dá pra ficar no elenco pro, pro próximo ano, e pensar no draft. Pensar no draft, é, se vai pra quarterback, ou o que esse time vai fazer, se tem que melhorar essa linha ofensiva, e os Saints estão na briga. Não são o melhor time da NFC nesse momento, mas estão na briga.
0: É isso, no próximo jogo eu vou trazer aqui a vitória do Browns dentro de casa contra o Chicago Bears, 20 a 17. Um jogo que o Browns é, tornou o jogo mais difícil do que deveria ser, porque, para mim, os 17 pontos do Bears vieram também por causa dos turnovers uh, que o Browns cometeu, né? Uh, foram três interceptações do, do Joe Flaco, que. que teve treze, mais de 370 jardas, teve dois touchdowns, e o Flaco deu uma nova cara para esse Browns. Eu tô levando muito esse Browns a sério. Tem nove vitórias e cinco derrotas, né? É a melhor campanha de um time que não é líder de divisão na EFC, e que tem um ataque funcional agora com o Joe Flacco, uma defesa que tá entre as melhores da NFL nessa temporada. É, o, o jogo foi decidido no final com uma real Mary maluca ali do dia sem Fields, que caiu na mão do Darnell Mooney, ele não conseguiu ficar com a bola e virou uma interceptação, né? Foi loucura. Podia ter sido uma vitória do Bears aqui, mas... Bons times ganham jogos de formas malucas, o Browns venceu, conseguiu o resultado no final, na loucura, mas conseguiu com mais um bom jogo do, do Flaco, que beleza, precisa regular esses turnovers? Precisa. Mas o Browns tem uma boa defesa e um ataque funcional e vai dar trabalho na EFC.
1: Não, sem sobrar de dúvidas, né? Assim, a gente brincava muito com relação a Joe Fleckle, mas, cara, ele tá fazendo o seu papel, né? Teve as três interceptações, duas na conta dele, por culpa dele, né? Vamos dizer assim. Mas, cara, os Browns têm exatamente o estilo de jogo que o Fleckle precisava a essa altura da carreira, depois de tanto tempo sem jogar. Que é um time que corre com a bola, de forma pesada, apesar de ter corrido mal no último jogo. Um time que usa muito do play action e um time que consegue usar muito bem seus Tyrants, né? Um jogo é, com uma partida pra mais 100 jardas, no último jogo com o Flaco, ele também apareceu bem. E a equipe conseguiu vencer. E assim, me surpreende a vontade do Joe Fleco de jogar. Ele realmente tá se entregando muito mais do que muita gente imaginava, do que eu mesmo imaginava. E por isso eu levo esses Browns muito a sério. A minha questão com os Browns é uma só. A saúde desse time... Porque esse time não para de perder jogadores por lesão. Então vai chegar um momento que vai se tornar insustentável. Não é um time que perdeu seu quarterback titular, depois perdeu seu running back titular, perdeu caras no ataque, perdeu caras na defesa, e ainda tá achando formas de vencer. A questão é: até quando isso vai acontecer e se o time consegue se manter saudável? Sobre os Bears, é, eu tenho só uma observação que é sobre o Justin Fields, Rafão. Ele tá jogando pela carreira dele. Ele não tá jogando pelo, pelo futuro dele no Chicago Bears. Eu acho que tá muito claro. Ou deveria estar muito claro que os Bears vão atrás de um quarterback no draft do ano que vem. É, e o Fields, ele tá mostrando, ou tentando mostrar pro NFL, que ele ainda merece espaço, que ele ainda merece uma chance que ele pode fazer coisas diferentes. E assim, sendo bem sincero, a gente vai falar mais tarde de um jogo e de uma equipe que eu acho que ele encaixaria muito bem. Então eu acho que se ele seguir até o final da temporada, sendo competitivo, conseguindo acertar mais do que errar o que faltou nesse último jogo, ele com certeza vai garantir uma vaga em algum time do ano que vem e os Bears vão ter que trocar ele e aceitar o que o mercado mandar.
0: É isso, estou de olho nessa novela de assim, o Chicago Bears, o próprio head coach Weber Flus, né, é um que vai ser uma, uma decisão interessante aí do que, que o Chicago Bears vai fazer. Próximo jogo, eu não tenho muito o que dizer não, Anelas. É o Panthers venceu dentro de casa o Atlanta Falcons. O Falcons agora tá um jogo atrás do Bucks e do Saints. Com um jogo pífio, né, ofensivamente. Bijan, o Robinson... Teve 11 jardas, sofreu fumble, em 7 carregadas. E o Arthur Smith, pra mim, é o próximo na fila, depois do Brandon Staley. Tá difícil de defender o Arthur Smith. Eu sei que esse Fal Falcons tá na briga pela divisão, mas é porque a NFC Sul tá deixando. Porque, cara, cara, não dá pra entender. Eu não consigo entender Desmond Reader e Arthur Smith. Não dá não dá.
1: Não, e assim, eu oficialmente, oficialmente estou fora do barco Desmond Reader também. Eu durante boa parte do ano tentei defender, falava que ele pro Taylor Heine que não fazia muita diferença, que pra mim realmente não faz, mas o Desmond Reader ele, ele é um é um limitador pra, pra esse ataque, né? Um cara que veio pra NFL já com uma certa interrogação do que ele poderia fazer no nível profissional e, e realmente não tá conseguindo fazer nada a mais do que a gente imaginava. daí assim, é um time que tem um corpo de recebedores interessante, tem Bijan Robinson, tem Algier, Patterson é, Talvez precise de uma linha ofensiva melhor, também Mas cara, quarterbacks melhores Fazem com o que o Desmond Reader tem na mão Entendeu? É, concordo que passa muito por coaching staff e tudo mais, mas realmente eu acho que pra ele já, já deu. Sinto muito um potencial desperdiçado nesse ataque dos Falcons. É, e sobre o Carolina Panthers, o time tem nada a perder também, né? O time que tá brigando aí pela, pelo topo do draft. Né? E nem isso eu acho, né? Se eu não me engano, eu acho que é a troca, inclusive, da, sim, sim. Do, dos Bears. Então o time não tá literalmente jogando por nada. E assim, Bryce Young não passou pra TD, não teve interceptação também não jogou muito bem, mas tem o um potencial ali. Você vê algumas jogadas que ele consegue estender. Uma coisa que eu sinto cada vez mais é que ele ainda não se adaptou à velocidade da NFL. Teve um sec que ele sofreu ali, acho que na Red Zone, em que ele ameaça ali, o, o defensor não compra, que eu sinto que ele ainda não entendeu a velocidade dos linebackers da liga. E eu acho que isso é, é parte do processo de adaptação dele. Mas eu acho que ele tem muito potencial. E acho que assim, o Panthers também tem um time interessante. Tem recebedores é, que podem fazer um trabalho legal, tem, precisa de uma linha ofensiva melhor. É, e pode ser interessante interessante para esse ano, eu acho que acabar o ano jogando bem É para ver no que vai dar
0: Próxima partida eu tenho a vitória do Tampa Bay Buccaneers Fora de casa, foi até Lambo E ganhou o Packers 34 a 20 O Bucks agora é o dono da liderança Da NFC Sul partidaça de Baker Mayfield. Quatro touchdowns, 381 jardas. Uh, o Godwin também com 10 recepções, 155 jardas. E a defesa do Packers está... A defesa do Packers, não, a torcida do Packers está inconformada com o seu coordenador defensivo, o Joe Barry, e inclusive o LaFleur foi perguntado, né? se ele pensa em fazer uma mudança, ele falou que agora não é momento pra isso, o Packers que é um time que eu tava vendo como um possível possível candidato ao wild card que tava esquentando, mas nas últimas semanas esse momento realmente foi embora muito por causa dessa defesa, porque eu ainda acho que o Jordan Love fez um, um bom jogo, fez um jogo ok mas o Tampa Bay Buccaneers amassou, pontuou do início ao fim e que partida de, do Baker Mayfield, cara vamos ver se esse Bucks consegue é, ganhar confiança né pra seguir na liderança até o final da temporada regular.
1: Eu eu sou muito fã de Baker Mayfield, Rafaão. Ele é bom, ele é bom. Eu sei que tem muita gente que, que não gosta dele, sei que ele teve seus momentos ruins pelos Browns, mas cara, eu gosto muito de Baker Mayfield, sabe? Ele é um dos motivos desse Buccaneers ser competitivo em todos os jogos. É, pra mim hoje, uh, o Tampa Bay Buccaneers é o melhor time da NFC Sul, é, porque tem caras muito bons no seu ataque, tem Godwin, tem Mike Evans, é, tem o Rashad White, que é um cara que a gente fala pouco e, e todo jogo ele joga bem, mas o Baker Mayfield, ele é bom. Eu acho que tem, tem coisas ali que ele faz que outros caras não fariam, entendeu? Então assim, eu gosto muito do Baker Mayfield, acho ele muito bom. É um cara espetacular? Não, mas ele é muito bom ele é muito bom, ele mantém é, o time competitivo. E dos Packers é, é um time que tem potencial é inegável que esse time tem potencial, é inegável que o Jordan Love tem potencial, mas é um time que precisa transformar o seu potencial em consistência eu acho que falta inconsistência pra Jordan Love falta consistência para o ataque falta consistência a defesa que de repente tem campanhas muito boas e do nada comete erros bizonhos é, mas assim, não sei se o Packers briga pelo, pelos playoffs agora, né? o time tá 6-8 é o calendário final você tem, teoricamente, jogos ganháveis, mas você tem dois duelos de divisão contra Vikings e Bears, além dos Panthers, nessa próxima semana. Então, dá pra brigar. Não seria minha aposta, mas dá pra brigar.
0: É isso. A sequência do Bucks também é interessante, porque eles têm Jaguars na semana que vem, que não tá num grande momento, e depois tem um confronto direto contra o New Orleans Saints, termina a temporada contra o Panthers. Então, é uma sequência bem interessante. O Tampa Bay Bacanils é um time pra gente ficar de olho. Vamos para a nossa próxima partida. Eu também não tenho muito como me estender aqui, o Miami Dolphins amassou o Jets 30 a 0 dentro de casa sem Tyreek Hill, que não foi um problema nesse jogo, né? O Jalen Waddle conseguiu substituir ele à altura ali como o receiver 1. O Monster marcou dois touchdowns e acumulou agora 20 touchdowns nessa temporada, é um recorde da franquia, né? Ele tá empatado com o CMC, se eu não me engano, né? Os dois têm 20 touchdowns nessa temporada, e o Jets é completamente quebrado, o Zach Wilson saiu uh, com uma concussão, o Trevor Simon entrou, teve duas interceptações ali do Brandon Jones, a defesa do Dolphins conseguiu jogar bola, né? Além das duas interceptações, o Bradley Chubb acumulou aí três sacks, dois fumbles forçados, né? Lembrando que o Dolphins tá sem o Jalen Phillips, então o Bradley Chubb aparecendo bastante aqui como seu principal pass rusher nesse momento. E não deu oportunidade para esse Jets, né? Que tá é, matematicamente eliminado dos playoffs, então também espero o Aaron Rodgers nessa temporada. Não tem que você colocar o Rodgers ali quando os... você tá fora dos playoffs, né? Não faz era sentido que eu ia, isso pra
1: mim. Era o que eu ia falar. Não tragam o Aaron Rodgers. É a primeira é. coisa desse jogo. Não, não tragam ele de volta só pra, pra falar que ele se recuperou, sabe? Não façam isso com o Rodgers. Não, não, não corram esse perigo. É, assim, desse jogo eu acho que você destacou muito bem, Rafa. Eu acho que foi muito importante é, o Tua ter uma partida boa sem o Tarek Hill, né, o Jalen Waddle foi o principal recebedor, né, foi o cara mais acionado é, mas foi bom, eu acho que os Dolphins conseguirem ter um ataque teve uma certa fluidez, conseguiu ter seus momentinhos ali correndo com a bola, apesar de não ter tido nada espetacular, mas com certeza o destaque é a defesa, né, a defesa de Miami, foram dois fumbles, duas interceptações seis sacks, cedendo só 103 jardas durante todo o jogo e assim... É uma unidade que tem crescido muito durante a temporada, que vinha de uma partida onde teve um final muito ruim contra o Tennessee Titans, e o time precisava, precisava disso. Né? O Bradley Chubb tendo uma partida de protagonista, o Brandon Jones conseguindo assumir um papel ali numa secundária que estava quebrada, né? que teve algumas quedas aí durante, durante essa temporada e na última semana. É, até o Eli Apple teve bons momentos nessa defesa. Então, assim, é, é um time muito interessante... Não é só por, por eu ser torcedor do Miami Dolphins. Eu tenho muita expectativa com esse time, É mais ainda um pouco de pé atrás. Então, é, é um mix de, de torcedor com clubismo, mas é muito bom ver, ver o time ganhar de adversário de divisão assim. Próximo
0: jogo, vitória do Chiefs fora de casa contra o New England Patriots. Uh, o Chiefs chega a nove vitórias e cinco derrotas, e com a derrota do Denver Broncos, eles abrem de novo dois jogos de vantagem na divisão. Não foi um grande jogo do Kansas City Chiefs, mas o Patriots é um time, é outro time quebrado nessa temporada. Né? Eu tenho certeza que nós vamos falar sobre mudanças no Patriots pro ano que vem. Cada vez mais, né, isso se torna um assunto. Inclusive, parece que o Bill Belichick é favorito para ser o técnico do Chargers no ano que vem, né? Nas casas de Bet, né? Aparece o nome do Bill Belichick Então, eu quero acompanhar essa novelinha, porque é uma novelinha que muito me interessa. Mas voltando para esse jogo, uh, o Chiefs, o, a gente viu aqueles pacotes criativos do, do Andy Reid na Red Zone, no touchdown do Rashi Rice, né? Que o, o McKinnon recebe, eles né, passa a bola pro Rice. Então, uh, mas. O Mahomes de novo com interceptações e foram as, as interceptações, as duas interceptações do Mahomes que, para mim, geraram essa oportunidade pro, pro Patriots pontuar. Mas o, a, o nível dos dois times era muito diferente e, e o Chiefs conseguiu essa vitória sem soar muito a camisa. Ainda não é um time dominante, né? Eu, eu quero ver mais desse Cancer City de Chiefs, quero ver mais de Travis Kelsey, né? Travis Kelsey teve 28 jardas. Eu quero ver, o Travis Kelsey era o cara que era o game changer, né? Eu preciso ver mais do, do Kelsey, né? Eu, eu preciso ver mais do Mahomes, eu preciso ver mais desse Chiefs, que é um time que agora ganhou uma, uma gordurinha nessa divisão, mas a, ainda não acho que é um time que tá
1: confiante chegando nos playoffs, né? Posso, posso falar uma frase, você me diz se você concorda ou não? Uh -huh. Vence, mas não convence. é. É. Eu, eu acho que é um pouco disso, sabe? É, a gente tá vendo aí o, o, o Mahomes, teve o vídeo dele né, na sideline reclamando do Kadar e depois da interceptação. É, ele também tá sofrendo algumas interceptações que ele não sofria algumas temporadas, então a moeda não tá caindo tanto pro lado dele esse ano. É, os Chiefs, estão é, jogando bem, a defesa teve, teve grandes jogos, né? garantiu algumas vitórias encarou um Patriots que né? teve alguns momentos, o Bailey Zap conseguiu uma coisa ou outra mas falta material humano, fez o que, o que dava, né mas o Patriots esse ano é um time é, muito limitado né? o Patriots é um time muito limitado dos dois lados da bola, né? ofensivamente não tem grandes armas, defensivamente não tem grandes armas, é, e é um time que está tendo que lidar com isso, é um time que está 3-11 você falou do Bibelchec, eu concordo que eu acho que vai ser bom para ele e para os Patriots essa parceria acabar, né? Eu acho que ele ainda como você falou, tem os Chargers, tem outros times que de repente ele pode acabar pintando é, e acho que vai ser bom pra ele também, né, terminar a carreira talvez um lugar diferente, seja um, um algo a mais que ele precise, né, pra, pra dar uma motivada, mas é, é isso, né, eu, eu acho que os times vão acabar vencendo a sua divisão porque estão realmente numa situação confortável, até porque o resto da divisão não acompanha, vamos dizer assim, e é isso. Vamos para nossa próxima partida, a
0: gente teve um, uma rivalidade da AFC Sul, vitória fora de casa do Houston Texans contra o Tennessee Titans na prorrogação, 19 a 16 Houston Texans comandado por Case Keenan, que deixou a torcida desesperada logo no início, porque o, o Titans abre 6 a 0, aí tem a pick 6 do Keenan, e aí fica 13 a 0, e com Case Keenan fica difícil de você confiar que você consegue virar um jogo que você já tá no buraco tão cedo, mas ele conseguiu é, virar a página e trazer, levar o jogo pra prorrogação, onde o o Texans tem um chute de 54 jardas de Caymmi Fairbairn, o Texans estava jogando com o kicker Reserva, o Fairbairn tava lesionado, tava jogando com o Matt Amendola e aí o Fairbairn e volta e consegue o game winner, não só o game winner, foram, foram quatro chutes do Fairbairn, foram quatro field goals do Fairbairn, ele já tinha metido um de 53 jardas também. Então, partida importante porque o Texans com essa vitória, chega a oito vitórias seis derrotas e tá entre os times ali que tá com um empate triplo, né, na EFC Sul. Jaguars, Texans e Colts. O Will leves sacado sete vezes nessa partida e o Devin Singletary voltou a aparecer com 121 jardas em 26 carregadas. É um cara que faz falta no jogo terrestre do Texans, principalmente nas mãos do esquina era muito importante nessa partida.
1: É isso, né? E olha que o que não tentou entregar esse jogo, mas não, não teve jeito. A defesa de Houston tava comprometida é, em garantir essa vitória. É, eu acho que esse jogo também foi de certa forma bom pra mostrar que o time dos Texans é bom, mas ele é bom na mão do CJ Stroud. Né? Eu acho que ele fez muita falta, o jogo poderia ser outro. Né? O time venceu, e é isso que importa, mas poderia ter sido totalmente diferente. E aí, os Texans estão vivos na briga. Eu acho que é um momento pra esse time de repente conseguir conseguir né, ter o, essa alavancada e tirar a liderança dos Jaguars, porque do lado de lá o momento não é bom. E do Tennessee Titans, é, é muito engraçado você ver um time que fechou como fechou o Monday Night Football, né, brigando, correndo atrás, fazendo o que fez e sendo incapaz de vencer um Houston Texans com QB reserva, time que não conseguiu ter tanto volume, né, e os Special Teams fazendo a diferença, né, Special Teams ganha jogo, a gente sempre fala disso, e os Special Teams aí garantiram uma vitória pro Houston Texans, que tá mais que vivo na briga, tanto pela divisão por quanto pelo Wild Cards.
0: Próxima partida, o Amasso do San Francisco 49ers contra o Arizona Cardinals fora de casa. O jogo foi em Arizona. 45 a 29, o Niners chega a 11 vitórias nessa temporada. 4 touchdowns do Purdy, CMC teve 115 jardas terrestres, 72, 72 jardas recebendo a bola. Três touchdowns totais, também chegou a 20 touchdowns nessa temporada. Deebo Sema com dois touchdowns. O Arizona Cardinals marcou 29 pontos, marcou, mas o Niners estava assim o Eric Armstead e o Javon Hargrave no interior da linha e fez o dever de casa, mesmo fora de casa eles sabiam que tinham que vencer esse jogo e venceram em momento algum, pareceu que o Cardinals ia levar. E é isso que você faz quando você é um time dominante da NFL. Eu posso te entender quando você é o melhor time da NFL.
1: E eu assino embaixo. É o melhor time da NFL hoje. Né? Eu acho que não, ninguém está jogando melhor que os São Francisco 49ers. Ninguém está jogando com a consistência que os 49ers estão jogando. Tiveram seu momento ruim ali é, na temporada, mas o time já deu a volta por cima. Hoje, na minha opinião, Brock é, Purdy é o favorito a ser MVP na KTO e pra mim não tá errado né, acho que mais uma vez já passou também da hora da gente admitir que ele também é parte dessa engrenagem, ele também é crucial pra que esse time jogue da forma que tá jogando né, o CMC com uma partida também fora, fora, fora de série né, foram quase 200 jardas pra ele e 3 TDs, e pro, pros Cardinals, assim, o Kyler Murray na sua volta teve um bom momento, mas tá escorregando, tá tendo alguns probleminhas é, mas é um time que tá preso a esse quarterback, né, então Vamos ver como vai ser no ano que vem, né? Um, um ano inteiro, com a equipe comandada com ele jogando, né? Torcendo e com a comissão nova. E vamos ver o que esse time traz para o ano que vem. É um time que foi competitivo em muitos jogos. Né? Nesse jogo tentou ser o máximo que deu, mas pontuou mesmo no final, já em Garbage Time. Então, é, vitória dominante dos Floriners, é um time muito bom. É o time a ser batido na NFC e é o time a ser batido na NFL.
0: Na próxima partida, eu trago a vitória do Rams dentro de casa contra o Commanders 28 a 20. Parece que foi um jogo próximo, mas não foi. O Rams estava ganhando de 28 a 7 até metade do último quarto. Uh, o Sam Howell vai para o banco, mas parece que ele teve alguma questão. Tanto que o Commanders já, inclusive, confirmou que ele é o titular para a semana 16. Mas na metade do último quarto entra o Jacoby Brissett e o Brissett joga muito bem, né? Consegue comandar comandar o Commanders a dois touchdowns no final do jogo, que é o que encurta essa distância. Mas o Rams conseguiu dominar o resultado do início ao fim, com mais uma boa partida ofensiva. Kieran Williams com 152 jardas, marcando o touchdown. Cooper Cup com 111 jardas. Matthew Stafford marcou dois touchdowns e não cedeu turnovers. E o Rams, nesse momento, tá na área de classificação de wildcard. É um time que... É outro time que, eu, se eu fosse da NFC, eu não tava querendo bater, não tava querendo encarar na pós-temporada não, Ornelas.
1: Olha, eu vou te falar que eu também não, viu? Porque, assim, o que esse ataque melhorou desde que o Kyrie Williams voltou é, é brincadeira, sabe? É como você falou, o Brissett deu um calorzinho ali no final do jogo, mas os Rams foram muito dominantes. O Stafford tá jogando muito bem também. É um ataque que tem caras pra te machucar de diversas formas. Né? O Cooper Cup e o The O Demarcus Robinson cresceu nessas últimas semanas e tá aparecendo teve um touchdown é, nessa partida e é um cara que tá de pouco a pouco também é, ganhando sua atenção, ganhando suas, suas, suas jardas, vamos dizer assim. Ainda tá bem discreto, mas é um cara que tá crescendo junto com esse ataque. E assim, é um time perigoso. É um time que eu acho que tem tudo pra chegar no wildcard, é um time que tem tudo pra surpreender no wildcard. E assim, o calendário pro time são dois jogos ganháveis e, um, e uma batalha porque tem Saints, Giants e fecha contra São Francisco. Então é um time que vai ter que vencer obrigatoriamente dois jogos, os próximos dois, pra na última semana tá com uma calculadora na mão. Se bem que, né, olhando pra essa NFC do jeito que tá, eu acho que um time com nove vitórias ele vai conseguir uma, uma vaguinha. É isso, vamos
0: para a nossa próxima partida, o penúltimo jogo do nosso episódio: Buffalo Bills ganhando o Dallas Cowboys em casa. 31 a 10, jogo em Buffalo, né? O Bills era o mandante. Bills chega a 8 vitórias e 6 derrotas. E eu tô falando que o Dolphins tem que conseguir vencer as próximas semanas, porque o Bills tá quente, né? O Dallas Cowboys com 10 vitórias e 4 derrotas agora. Se o Eagles vence o Monday Night, né? Pode recuperar. Uh, essa divisão Mas cara, eu, 31 pontos do Bills E o Josh Allen teve 7 passes completos E não chegou nem a 100 jardas né? O James Cook teve 179 jardas Em 25 carregadas Marcou o correndo com a bola, recebendo passes Mas eu tenho que falar dessa defesa do Sean McDermott na defesa do Sean McDermott, deu o primeiro touchdown pro Dallas Cowboys, faltando dois minutos pro final do jogo. Foi uma aula do McDermott defensivamente contra esse Dallas Cowboys. E o Bills tá vivo, tá vivo. Oito vitórias, seis derrotas, eles estão na briga por um wild card. E como eu falei, o Dolphins não pode dar mole, porque o momento do Josh Allen é outro nesse, nesse, nessa semana 15 da NFL.
1: É, e assim, cara, é, é muito estranho né, o que a gente... O que a gente vê desse Dallas Cowboys, né? um time que vence o Eagles como venceu, e, e nessa semana tem um jogo como teve, né? O James Cook com uma partida de mais de 20 jardas. É o Josh Allen, literalmente, aquela pessoa que não faz nada no trabalho e tira 10. Né? Ele, inclusive, ganhou a bola no final do jogo e ele mesmo se surpreendeu né? de ter recebido a bola ali de jogador da partida pela comissão técnica. É, mas uma coisa que é comum nas quatro vitórias, dos, quatro vitórias dos Cowboys até aqui, e, e a gente tem que falar, é comum para os Cowboys perderem quando o jogo terrestre adversário encaixa Ah, mas isso é óbvio. Cara, não é. Assim, foram 266 jardas terrestres cedidas contra os Bills, 222 contra os Cardinals, 170 contra os 49ers, 109 contra os Eagles no jogo que o time perdeu. É, o problema está aí. Essa defesa ela não consegue se ajustar quando o adversário corre bem com a bola. E quando o adversário corre bem com a bola, Dallas não tem uma resposta. Dallas não consegue se ajustar pra fazer um jogo melhor. Não consegue encher mais a caixa, não consegue ter um ataque explosivo, é que força o adversário a tentar ser mais rápido. Não! o time tá cedendo Jarda, cedendo Jardim, o relógio vai embora e o time não consegue trabalhar. Deck não teve um jogo bom, né teve uma interceptação muito ruim na conta dele, mas foi um ataque como, como todo não produziu. A defesa dos Bills fez um grande trabalho, o time esquenta, o time entra na briga pelo wildcard e o time entra na briga pela divisão. Quando a gente olha o calendário agora do, do Miami Dolphins para as últimas semanas que a equipe vai ter, não é dos calendários mais fáceis do mundo. Então assim, é, eu lembro que a gente até reforçou isso nas últimas semanas. O calendário de Miami é Dallas, Ravens e Bills. Então os Bills estão na briga pela divisão. Totalmente Sim. na briga pela divisão.
0: É isso, vamos acompanhar essa reta final da temporada regular. Promete, meus amigos. Promete demais. Chegando no Sunday Night Football, vitória do Baltimore Ravens sobre os Jacksonville Jaguars, 23 a 7 o jogo na Flórida. E o Jacksonville Jaguars uh, ainda é líder dessa divisão, mas tem a mesma campanha que Texans e Colts. Então a divisão sul da UFC está completamente aberta. Depois dessa derrota do Jaguars. O Ravens não teve um jogo super explosivo, né? mas conseguiu correr muito bem com a bola. Foram 251 jardas terrestres totais pelo time. O Lamar Jackson chegou a quase 100 jardas uh, corridas nesse jogo. Foram 23 pontos, mas o, o, o Jaguars perdeu muita oportunidade. Foram dois chutes errados do Brandon McManus. O, o Trevor Lawrence com dois fumbles perdidos. Faltou execução. Em momento algum, pareceu que esse Jaguars ia pegar o jogo pra eles, porque não dá pra confiar no Diagos. não dá pra confiar são muitas chances desperdiçadas é muito erro de execução, e agora eu, 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 eu desconfio eu não sei se esse time garante essa divisão, de verdade, eu acho o Colts por todas as limitações técnicas que o Colts tenha né? é um time mais bem treinado do que esse Jacksonville Jaguars. Tem Jaguars e Bucks nessa próxima semana, depois eles têm jo dois jogos mais tranquilos com Panthers e Titans, mas vamos ver nelas. Eu tô, eu tô de olho nesse Jaguars.
1: Cara, e, e assim, é muito, é muito estranho, né, porque assim, o, o Trevor Lawrence, ele, ele me deixa muito intrigado. Porque assim, na última derrota, né? os Jaguars, eles perderam com ele jogando mal, mas no final ele cresce e a equipe briga até o final do jogo por conta do Trevor Lawrence. Mas tem alguns erros dele que você não quer mais ver a essa altura da carreira. Na altura de um cara que chegou já na, na pós-temporada, né? Um cara que já chegou nos playoffs, um cara que já conseguiu vencer um jogo de playoffs. Você não quer ver mais esse tipo de erro do cara. Né? Um fumble ali bizarro. É, e, e é um time que permitiu que a divisão ficasse complicada. Foi um time que permitiu que a divisão ficasse aberta. Porque não era o caso. Né? A gente não tá falando de um time que tava brigando ali contra grandes adversários e nada do tipo. A gente tá falando de um time que tava jogando que é, tá numa divisão que perdeu quarterbacks, divisão com quarterbacks novos, de quarterbacks lá que perdeu posição pra Calouro, então o time se colocou nessa situação, né e o Baltimore Ravens, né a gente pode falar desse Baltimore Ravens que assim eu falo que o Lamar ele tem meio que um efeito platô, vamos dizer assim porque a gente consegue, a gente não consegue mais duvidar de algumas jogadas que ele faz, algum sex que ele evita as situações em que ele se coloca e ele sai, né, então é um baita jogador, é um cara diferenciado e assim, os Ravens são um grande time, tiveram uma perda muito grande no seu backfield, que com certeza vai cobrar um preço, é um time que também é, tem algumas lesões, alguns probleminhas dentro do time, mas os Ravens talvez sejam o melhor time da AFC nesse momento, porque independente do que tá acontecendo, o time tá ganhando.
0: Bom, é isso, final do nosso recap, semana 15, temos uh, Seahawks e Eagles aí pelo Monday Night Football, mas a gente fala desse joguinho... Mais pra frente na nossa semana, você já sabe, na sexta-feira tem prévia dos principais jogos dessa semana 16, né, que tá chegando aí, e as nossas KTOs, é isso, meu Manornela
1: sempre um prazer. É isso, Rafa, obrigado a todo mundo que acompanha a gente aqui até o final, a gente tenta trazer o máximo de jogos possíveis, né, vamos ver se o nosso mago consegue já soltar esse episódio na segunda noite ou na terça pela manhã, mas é isso, a temporada tá acabando... É, tem bowl rolando então já já a gente volta a falar dos nossos garotos do universitário né, tem jogador jogando muita bola vou falar assim, ó tem cara que a gente avaliou no meio do ano que pra mim se confirmou e teve cara que não se confirmou então, a gente vai... É. Já, já a gente vira essa, essa página já também. Mas é isso, galera. Sigam a gente em todas as redes sociais, compartilham, curtem, deixem suas perguntas também aí na, na caixinha para quem usa o Spotify. E estamos de volta na sexta-feira com a nossa prévia.
0: É isso, meus amigos. Final de mais um episódio aqui no Zona FA. Não esquece de deixar sua avaliação se você ainda não fez. E é isso. Arroba canal Zona FA no Twitter, no Instagram. Estamos de volta na sexta-feira. Meu nome é Rafał Martins. Daqui a pouco nós nos vemos. Aquele abraço. Eu fui...